0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen in Folge 3 von Editor's Choice, dem Podcast des Brutkasten, direkt aus der Redaktion des Brutkasten, bei dem wir über die drei wichtigsten Themen der noch relativ kurzen Woche sprechen, weil Montag ja Feiertag war. Mein Name ist Stefan May, ich bin Chefredakteur des Brutkasten und ich bin hier mit Dominik Pellacci, einer meiner Redakteure. Martin Pacher ist leider schon wieder auf Terminen unterwegs und ist heute auch diesmal nicht bei uns, aber dafür bringt er umso bessere Geschichten mit. Dominik, fangen wir gleich an mit dem ersten Thema. Du hast eine Story jetzt gemacht über Gründerinnen weltweit, die das meiste Kapital aufgestellt haben. Erzähl mal. Ja, ich muss zugeben,
1: ich habe das nicht selber recherchiert, aber ähm, das hat ein britisches Magazin für mich gemacht und zwar Business Financing. Die haben eine Weltkarte gemacht, wo sie die erfolgreichsten Gründerinnen in Sachen Fundraising äh, drauf abgebildet haben. Ähm, man muss dazu sagen, sie haben die Daten aus Crunchbase rausgenommen, aus einer öffentlichen Datenbank, wo nur öffentlich bekannte Investments drauf sind. Aber ich glaube, das gibt einen relativ guten Überblick. Man kann zum Beispiel sagen, äh, Lucy Pang aus China, die Ant mitgegründet hat, das 22 Milliarden US-Dollar aufgenommen hat, oh. wäre da die Nummer 1 auf der Welt. Ziemlicher Wahnsinn. Ähm, die Nummer 1 in Österreich übrigens, Nadine Nehme, Mitgründerin von Medicus AI. Dieses Startup hat laut Business Financing 27,6 Millionen US-Dollar aufgestellt. Was ich generell spannend an der ganzen Sache finde, man sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, es ist bezeichnend für die Startup-Szene, nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt, die Leute, die Frauen, die da auf der, an der Spitze sind, sind nicht unbedingt die bekanntesten. Ich muss wirklich sagen, die meisten Namen habe ich noch nie gehört, während man doch aus den entsprechenden Ländern eigentlich meistens irgendeinen männlichen Startup-Gründer kennt. Das heißt... Auch was jetzt zum Beispiel die Nadine Nehmer aus Österreich angeht, ich habe mit ihrem Co-Founder und CEO schon des Öfteren geredet, mit ihr noch nicht. Es ist da wohl auch ein Nachholbedarf bei uns selber, bei den Medien, dass wir da die Frauen ein bisschen mehr vor den Vorhang holen. Es gibt doch sehr viele Co-Founderinnen und man muss sie eigentlich nur einmal zu Wort kommen lassen
0: woran wir jetzt aktiv arbeiten, unter anderem mit der Geschichte. Also das ist, ich finde das eigentlich ganz gut. Und ich, ja, bitte, bitte, liebe Damen, ähm, gründet nicht nur, sondern kontaktiert uns auch. Wir freuen uns immer, wenn wir mit Founderinnen sprechen können und
1: da spannende Stories machen können. Ich muss sagen, ich habe den Verdacht, das Problem ist, die arbeiten halt den ganzen Tag, weißt du. Also wenn man sich jetzt die Statistiken dazu anschaut, da gibt es Studien, dann sagen die, die frauengeführten Startups, die bekommen zwar im Durchschnitt viel, viel weniger Funding, aber die machen viel mehr aus dem Funding. Es ist in dem Artikel auch eine Statistik oder eine Studie zitiert worden, wo gesagt wird, während Männergeführte Männer oder rein Männergeführte Startups im Durchschnitt 30 Cent aus einem investierten US-Dollar machen, also 30 Cent Umsatz generieren mit einem investierten US-Dollar, ähm, sind das bei den Frauen 78 Cent, also bei einem frauengeführten Startup, teilweise frauengeführt mit mindestens einer Co-Founderin. Ja, also das ist äh, eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Also wie gesagt, das heißt der
0: Aufruf geht auch ein bisschen an die Männer, ähm, hakelt mal was und und äh, labert's weniger mit dem Brutkasten, sondern äh, ta tauschts mal Rollen bitte, ja und, und Bitte arbeitet auch mal was, liebe Männer. War jetzt vielleicht übertrieben, aber, aber es geht sicher in die Richtung. Ja? <lacht> Zweites Thema, wenig überraschend ist, ist, unsere, ähm, ist der Nationalfeiertag, den also ich bin ja Deutscher, ich muss immer sagen, den ihr am Montag äh, gefeiert habt und deswegen auch unsere Woche so verkürzt hat und ich meine, VR, ja, also also alles, vieles davon ist wirklich im virtuellen Raum abgelaufen. Ähm, also dieses Drohnenvideo von Van der Bellen aus der, aus der Hofburg fand ich extrem gelungen gemacht. Äh, ich finde, das, das ist eine, eine unglaublich schöne Kombination gewesen aus äh, hightech meets ähm, Empathisch, sympathisch, was, was und euer Bundespräsident äh, recht gut kann, ja, und, und äh, es ist einfach so total süß gewesen, wie er einfach diese, also süß ist wirklich das richtige Wort. Ich, ich fand es auch sehr schön, dass er betont hat, dass er seinen Schreibtisch extra für die Österreicherinnen und Österreicher aufgeräumt hat, weil da haben wir uns sehr gut wiedergefunden. Die Kolleginnen und ja. Kollegen beim Brutkasten haben sie ja mehrfach. Beschwert, dass gerade wir beide. Eher <lacht> eher
1: ja, jetzt, eher, jetzt, jetzt ja, jetzt im ja Homeoffice ist es leichter, ich habe gar keinen Schreibtisch. <lacht> mein Schreibtisch verteilt sich über die gesamte Wohnung. <lacht> okay, ja, so ist es bei mir <lacht> auch in Wirklichkeit natürlich. Aber
0: es, das war ein, ein, ein kurzer Exkurs <lacht> aus den Internen des Brutkasten. Ähm, aber auch irgendwie, ich fand es auch irgendwie interessant, was das
1: Bundesheer gemacht hat. Also dieses... Hast du dir das angesehen, die, dieses, diese Sachen? Ich habe da ganz kurz reingeschaut auf diesen virtuellen Heldenplatz, aber muss sagen, ich bin da nicht in die Tiefe gegangen. Aber ich habe die Blasmusik mir mal kurz gegeben, die ist die da gespielt, hat. Ja, die das war, war schon lustig. Die, die, die waren auch eher oldschool,
0: aber sie haben dann wirklich so 360-Grad-Fotos gemacht und du bist dann halt in so einem... In so einem Jeep irgendwie drin gesessen und so, oder hast irgendwie die Fahrzeuge von außen gesehen, wie sie irgendwie da stehen. Du hast irgendwie einen Corona-Einsatz gesehen und so. Und ich meine, sie haben den Filmregisseur und Oscar-Preisträger Stefan Rosowitzki gewinnen können, dass er für sie Kurzfilme zu den Kernthemen macht. Und, und die sind, die habe ich mir auch, also die auf der Website habe ich mir angeschaut. Und ja, also sie, sie branden das als Kino und es ist wirklich auch Kinoqualität. Also da hat ein großer Filmemacher ähm, doch irgendwie sich, sich da ordentlich ins Zeug gelegt, um, um halt Videos fürs, für, den, für den Nationalfeiertag zu, zu gestalten.
1: Man kann jetzt vom Herhalten was man will, aber... Ja, aber man kann ja durchaus... Dass man Internationalfeiertag ist so wie viele, viele Dinge etwas, das kann man verschiedene Arten und Weisen nutzen und man kann sich sehr, sehr positiv nutzen und damit äh, was Gutes für die Bevölkerung machen. Sonst also, waren ja immer die, die Museeneintritte gratis, das hat ja zum Beispiel auch sehr viel gebracht.
0: Das hat sich jetzt ein bisschen erübrigt. Ja. ja. <lacht> Wobei auch da natürlich die, die Virtualität. Also ich glaube, die, die, das Parlament, das habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht angeschaut, die haben auch Videos auf die Website gestellt zum Nationalfeiertag, um halt quasi auch diesem, diesem Besucherschwund äh, entgegenzuwirken, aus offensichtlichen Gründen. Ich finde aber auch, ähm, wir hatten jetzt dann am, am Dienstag, hatten wir dann irgendwie also als Nachgang, also so nach dem Nationalfeiertag und kurz vor dem zweiten Lockdown, potenziellen zweiten Lockdown. Er hat mit Mikir-Sprich bei uns irgendwie auch ein paar nette Worte verloren, nämlich wenn ihr an dem Selbstverständnis als Nation irgendwie arbeitet, dass man vielleicht auf dieses Ziel hinarbeitet, dass man irgendwie 2021, wenn Nationalfeiertag ist, sich selber auf die Schulter klopft und sagt, hey, wir haben es zusammen geschafft, dieses, dieses blöde Virus zu besiegen, indem wir zusammengehalten haben und irgendwie jeder so, jeder und jeder irgendwie seinen Beitrag geleistet hat. Ja, ja schön wär's, würde ich mal sagen. Schön wär's, es ist einfach so, ich weiß nicht, ich, ich krieg das einfach so oft mit, dass dann, hey, also er, er schreibt es und ich wiederhole es jetzt, aber ich, ich setze da echt meine Unterschrift drunter, Mick, es ist wirklich eine Verhöhnung und es ist lächerlich, dass Menschen sich aufregen, wenn sie Schutzmasken tragen müssen und behaupten, dass sie darunter leiden, wenn, wenn zugleich Menschen auf der Intensivstation liegen und vielleicht sogar sterben, weil das sind die echten Opfer, nur weil du eine blöde Maske tragen musst, bist du doch kein Opfer, es ist ja.
1: ja... Ja, ja ich, ich, ich kommentiere das gar nicht mehr, weil ich habe mich schon so viel drüber aufgeregt. <lacht> Aber also, das war jetzt on the record. <lacht> <lacht> das war jetzt on the record. <lacht>
0: Sagen, also, aber die, wir gehen da manchmal ich, die Emotionen ich, durch. Das ist ich ich, ich sage jetzt einfach, ich unterschreibe das auch. Ja? Das ist, also Mick, du hast unsere Unterschrift. Und wiederhole das den Rant ist, nicht nochmal das, extra. Dass das wirklich wirklich ein bisschen lächerlich ist, wenn sich Leute irgendwie sagen, sie leiden unter diesen Masken. Nein, leiden tust du, wenn du auf der Intensivstation äh, liegst. Ja. Und wir müssen irgendwie verhindern, dass da mehr Leute äh, landen.
1: Und, und, und ja. Also schauen wir, dass wir 2021 was zu feiern haben. Genau. Und ich glaube, jetzt wollten wir nochmal zu einem auf den ersten Blick etwas trockeneren Thema, das im Endeffekt auch sehr emotional diskutiert wird. Ja, in der Community. ja. In der Community, ja, muss man sagen. Das ist ein Community-Thema und zwar die Austria Limited. Damit haben wir uns in letzter Zeit doch äh, etwas intensiver beschäftigt. Das ist die neue Gesellschaftsform, neue Kapitalgesellschaftsform, die im Sommer angekündigt wurde von Kanzler Sebastian Kurz und auch von der Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Umsetzen muss es allerdings das Justizressort, die Alma Zadic. Und die hat dann im Gespräch mit dem Brutkasten nicht mehr ganz so optimistisch gewirkt, dass das von heute auf morgen funktionieren wird. Auch wenn sie betont, es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, aber da müssen jetzt Experten mal überhaupt eruieren und sich anschauen, ob man so eine neue Gesellschaftsform in diesem Sinne überhaupt machen kann oder ob es am Schluss nicht doch eine GmbH oder AG-Reform wird. Ja, so wie die GmbH, GmbH Light. Ja, das war jetzt nicht so der Erfolg, aber es geht, könnte, könnte natürlich in die Richtung gehen. Und das ist nämlich die Frage eben, wie, wie das Ganze umgesetzt wird. Und natürlich gibt es in der Community dazu unglaublich verschiedene unglaublich viele verschiedene Meinungen. Man könnte ja meinen, es gibt jetzt die Leute, die sind für die Australia Limited und die Leute, die sind gegen die Australia Limited. Tatsächlich gibt es aber Leute, die für die Austria Limited aber auf die eine Weise und andere auf die andere Weise sind. Und dann gibt es natürlich Leute, die sind für eine GmbH-Reform auf die eine Weise und eine GmbH-Reform auf die andere Weise. Das heißt, in Wirklichkeit sind da massive Bruchlinien vorhanden und ich sage, es gibt mindestens, man kann in mindestens vier, wenn nicht sechs Großpositionen aufteilen. Und das wollen wir ja auch abbilden und zwar mit unserem Roundtable, der heute stattfindet. Genau, da machen
0: wir noch, jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung, oder? Jetzt machen wir so, es folgt ein Programmhinweis. Heute, Mittwoch um 18.30 Uhr, werden wir ein Roundtable veranstalten unter genau diesem Titel, nämlich Austria Limited Status und Ausblick. Wer sich bei Hobbin anmeldet, der oder die kann dann auch Fragen stellen an die Expertinnen und Experten. Ansonsten wird das auch wieder über unsere Social-Media-Kanäle übertragen. Ja, wir haben einige spannende Namen dabei. Ich, ich werde jetzt nicht alle wiederholen, aber es sind, es sind wirklich ein, einige gute Namen dabei, wo man wirklich sagen kann, okay, da, das sind auch Menschen, die sich auskennen und wo die Diskussion, glaube ich, auch spannend wird,
1: weil eben diese unterschiedlichen Positionen auch aufeinandertreffen. Und ich kann, ich kann nur versprechen, ich habe mit mehreren von diesen Leuten inzwischen vorab Gespräche geführt und die Positionen sind wirklich unterschiedlich. Also das wird eine richtige Diskussion. Ich meine, ich verstehe das. Ist, das Thema ist ja
0: total komplex. Das ist jetzt, ich meine, wir könnten uns jetzt was wünschen, ja, aber es muss ja wirklich, es muss besteh mit bestehendem Recht zusammenpassen. Es muss verschiedene Stakeholder zusammenbringen. Ähm, ich meine, hast du irgendwie einen einen Einblick, wo du sagen könntest, okay, das bis dann könnte es kommen?
1: Also da ist natürlich die Sadisch, dem Dejan Jovicovic unserem Chef, gegenüber ausweichend gewesen. Sie wollte sich da natürlich nicht festnageln lassen. hat im Prinzip gesagt, es muss alles ganz klar geprüft werden. Und das passt zusammen mit Kritikpunkten, die auch geäußert wurden. Mir ist schon unter der Hand gesagt worden von einem Juristen, ähm, ich glaube nicht, dass das überhaupt kommt, weil sie es einfach nicht zusammenbringen werden. <lacht> ja. ähm, andere, andere Kritiker, Andere Kritiker sagen, Du hast ja, wenn eine neue, eine komplett neue Rechtsform geschaffen wird, noch überhaupt nicht die Rechtssicherheit. GmbH und AG sind über Jahrzehnte ausjudiziert. 100.000 Präzedenzfälle. Ja, da kannst eigentlich, da weißt du, woran du bist. Und jetzt kommt eine neue Rechtsform und plötzlich muss das alles neu ausjudiziert werden. Und Die Frage ist dann auch, die aufgeworfen wird, haben dann die mögliche Investorinnen und Investoren, sagen die dann, ich will da rein investieren, wenn das eigentlich sehr vieles noch nicht geregelt, sehr vieles noch nicht endgültig geregelt ist. Und die Almassadisch auf der anderen Seite sagt natürlich, doch, kriegen wir schon hin, aber man muss das halt alles von Anfang an sehr gescheit machen und dann ist halt kein Schnellschuss und dann geht's halt nicht von heute auf morgen. Und das ist aber natürlich wiederum das, was der Koalitionspartner Sebastian Kurz, Margarete Schramberg eigentlich angekündigt haben und wollen. Aber es ist halt mhm. äh, dann am, am Ende des Tages nicht so einfach. Das
0: heißt, es wird, noch, es wird noch viele Diskussionen geben. Wahrscheinlich ist unsere Diskussion am heutigen Mittwoch nicht die, äh, nicht die letzte dieser Art, aber wir bleiben am Thema auf jeden Fall dran.
1: Nein, das Ich bin, bin überzeugt davon, dass diese Diskussion wirklich einen guten Überblick darüber gibt, welche Meinungen überhaupt da sind und man dann mal eine Vorstellung davon hat, was in den nächsten Monaten dann auch tatsächlich auf fachlicher Ebene an Diskussionen passieren wird. Weil man muss dazu sagen, alle Leute, die da am Roundtable heute Abend sitzen, sind alles Leute vom Fach, die wirklich mitten im Gesellschaftsrecht drinnen sind und die nicht irgendwelche Utopien davor bringen werden, sondern tatsächliche Möglichkeiten, die auch mit einem neuen Gesellschaftsrecht vereinbar werden. Es wird spannend.
0: Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir sind auch irgendwie, boah, wir, sind, wir haben schon wieder eine Punktlandung hingelegt. Ich habe immer die Sorge, dass wir uns zu sehr verzetteln, aber wir kriegen es doch immer wieder hin. Dann, ja, bedanken
1: wir Ein bisschen uns. Verzetteln ähm, gehört ja
0: dazu. Ein bisschen Verzetteln <lacht> gehört immer dazu, aber das ist irgendwie, die Leute wissen jetzt, dass wir unsere Schreibtische nie aufräumen. Auch schön. Ich danke dir, Dominik, wieder mal für das tolle Gespräch. Euch, liebe Community, danke fürs Zuhören. Und jegliche Hinweise bezüglich, wo ihr uns abonnieren und bewerten könnt, erspare ich mir, weil wir ein cooles neues Outro haben. Und somit übergebe ich an die Dame vom Outro. Vielen Dank und bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Das war das Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.